0: Bonjour à tous, euh, après cette longue semaine d'absence, on se retrouve pour la lecture du chapitre 17 de La fille qui dévorait les livres. Il s'intitule Barras. La puissance de Bayard était stupéfiante. Barras était suspendu à une bande de cuir, son pied gauche glissait dans un des naseaux de fer du harnais, pendant que le cheval parcourait à longue foulée les pentes et les clairières. Il galopait à la vitesse du vent avec une rapidité qu'aucun animal sur terre ne pouvait égaler. C'était vraiment le cheval du démon, ou peut-être le démon lui-même, sous l'apparence d'un cheval. Peu importait. pour assouvir sa vengeance, Barras l'aurait chevauché jusqu'en enfer. Bien que le harnais n'eût ni bride ni mort, naquait le menait avec assurance, comme s'il était tout à fait normal pour un garçon comme lui de monter une telle créature. Il tenait Ariane dans ses bras et dans son dos, Jara, dont le vent soulevait le voile. Barra s'était fasciné par ses yeux. Ils étaient profonds, noirs, lumineux. Plusieurs fois, ils rencontrèrent les siens. Les lèvres de la jeune femme ébauchèrent un léger sourire, embarrassé, mais très doux. Bayard galopa sans s'arrêter. Il aurait distancé le plus rapide des poursuivants. Sous ses pattes puissantes défilaient les prés et les rochers, les racines et les torrents. Même la pluie semblait ne pas l'atteindre. Les nuages se levèrent, les pierres luisaient, dures et humides. Les bois semblaient frémir de l'attente. Soudain, Bayard commença à ralentir. Malgré les ordres de Naquet, il changea de direction. « Non, pas par là Allez de l'autre côté !» Mais le cheval ne lui obéit pas. Il se mit à trotter le long d'une gorge longue et étroite, flanquée de roches escarpées. Plus haut, suspendu dans le vide, on distinguait un pont romain. Devant eux, un torrent impétueux. Bayard le sauta d'un bond vigoureux, se hissa sur l'autre rive et rejoignit une silhouette dissimulée sous une large capuche. Barras le reconnut immédiatement. C'était le vieux de la cabane. L'ermite leva les yeux vers Bayard et ses cinq cavaliers, puis sourit. Il posa une casserole de terre sur quelques pierres au-dessus des flammes et s'exclama. « Juste à temps pour le dîner !» Ils s'installèrent sur une paillasse. Le vieux distribua quelques gamelles de bois ébréchés et, et demi miches de pain noir. Derrière eux, Bayard les dominait, imposant dans son arnachement. « Une bête prodigieuse, n'est-ce pas ?» commenta Mogris. « Et ce n'est pas la première fois qu'elle parcourt cette vallée. »« Quel âge a-t-il » demanda Barras innocemment. Mogris ricana. Il se leva et retira la casserole du feu en s'aidant de ses habits pour ne pas se brûler et en versa le contenu dans les gamets. Des bulles de gras flottaient à la surface. Une odeur d'herbe sauvage et de tébureuse, de viande de lapin et de noix s'élevait. « Tu connais ce cheval ô oh, vénérable !» demanda poliment le mort quand le ragoût lui fut servi. « Laisse tomber, ces simagrées, répondit Maugris. « Je suis loin d'être vénérable. Appelle-moi le vieux, comme tout le monde. » C'est ce que je suis dans le fond. Mon père, c'est mon père qui m'a parlé de Bayard, mais lui-même ne l'avait pas connu. Il tenait l'histoire de son propre père. Vous êtes en présence d'une créature ancestrale, mes seigneurs. Bayard apparut pour la première fois dans cette vallée quand les quatre frères implorèrent l'aide de la forêt. Ce fut un don de Dieu demanda Ariane. Maugris lui sourit doucement. Mon enfant, je ne sais pas. Si c'était le dieu que prit mon frère et ses amis de l'abbaye, ou au contraire les dieux oubliés qui autrefois régnaient parmi ces arbres et ces rivières, cela je l'ignore. Il n'existe qu'un seul dieu, et Mahomet est son prophète, intervint Jésir. Mais qui est l'homme pour pouvoir se vanter de connaître vraiment le majestueux Tout à fait, approuva Mogris en se rasseyant. Il rompit une miche qui, qui craqua sous ses doigts, plongea le pain dans le ragoût et en mordit un bon morceau. Il mangea avec avidité, aspirant la sauce de la mie et se léchant les doigts. Enfin, il reprit. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les dieux, les prières des frères furent entendues. Et du cœur le plus profond de cette vallée surgit Bayard, l'animal qui incarne tous les êtres libres de ces montagnes, y compris les hommes. Il se mit au service des frères, et pour cela, l'un d'eux le fera. Le fera, pardon. Les compagnons autour du feu regardèrent les sabots du cheval. Mais il n'a pas de fer, protesta Naquet. Alors cela signifie que quelqu'un doit le ferrer, et qui veut le faire mieux que le fils du forgeron du village Moi demanda Naquet stupéfait. Maugris le regarda et acquiesça. Et pourquoi moi Parce que cela a toujours été ainsi. Chaque fois que Bayard apparaît, il choisit une personne, et une seule parmi tous les habitants des montagnes. Elle devient son maître et elle seule peut le monter. Mais on ne peut posséder une créature comme Bayard pour toujours. Un jour ou l'autre, quel que soit le soin que tu prendras, les fers se détacheront et tu devras alors le laisser libre de retourner dans les bois. Il apparaît et disparaît, murmura Ariane. Quand on a besoin de lui, ajouta l'ermite comme s'il n'avait pas encore tout dit. Mais comment ferrer un tel colosse Il n'existe pas de fer de cette taille, observa la sœur de Jésir. Ses yeux brillaient comme les étoiles le reflétaient dans l'eau d'un puits. Oh, les fers existent. Ils ont toujours été visibles, de tous, murmura Mauchris. Bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir, car vous n'êtes pas de cette vallée. Mais Ariane et Naqué, eux, le peuvent. Les deux jeunes gens échangèrent un long regard perplexe. Pourquoi devrions-nous le savoir Parce que vous les avez toujours vus. Ils sont peut-être déjà dans ma forge. Non. « Ils sont beaucoup plus visibles. Vous n'y êtes pas ?»« Non, » avoua à contre-cœur. Quand les fers se brisèrent, les gens de la vallée les honorèrent. C'était les temps anciens, quand les dieux loués par Constantin n'étaient encore connus qu'à l'ombre du Sinaï. Et la religion du prophète était encore loin de naître. « Tu parles de choses qui ne sont pas à ta portée, vieil homme, » s'emporta le mort. « Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai plus. » Mais puisque vous voulez savoir où sont les fers, retournez au village d'où vous venez et levez les yeux vers les toits. « La croix de San » s'exclama brusquement Ariane. Elle est faite de cercles troués !»« C'est vrai !» ajouta Naquet. Mais alors ce ne sont pas des cercles, ce sont les fers de Bayard ?» Tous regardèrent le vieil homme qui se remit à lécher ses doigts luisants de ragoons. « C'est bien possible, » commenta-t-il alors que l'attente devenait insupportable. « Et nous, que faisons-nous ici ?» demanda Barras. « Tu as dit que le garçon pouvait ferrer le cheval et qu'il était revenu des montagnes pour se mettre à son service. C'est certainement parce que la vallée est menacée par les hommes du baron et par les barbares. Mais nous, vieil homme, quel rôle jouons-nous dans cette histoire ?» Maugris hocha la tête. « C'est à vous de le décider. » Je ne connais pas le destin de chacun et je ne pourrai jamais le connaître. Mais je crois que si c'est à Naquet que revient le devoir de ferrer Bayard, il devra aussi le mener à la bataille, si bataille il y a. Et chaque fois que l'on a combattu, ce sont quatre frères qui, les premiers, ont chevauché Bayard. Puis quand la vallée fut à nouveau menacée, Bayard choisit un nouveau maître et le destin lui attribua trois compagnons. Mogris regarda son auditoire. Il fixait Jésir, Jara... Et enfin, Barras. Le guerrier sentit un frisson le parcourir. « C'est donc pour cela que je suis ici, » pensa l'homme, « pour mener une bataille qui n'est pas la mienne. » Il sourit. Au fond, cela avait toujours été ainsi. « Non, » répond Geltrude, « aujourd'hui, Monsieur Antonino n'est pas venu. »« Mais vous vous étiez mis d'accord ?»« Plus ou moins, » réplique Domitia. « Il... il t'a dit pourquoi il n'est pas venu ?» Non, mais les jours précédents, il t'a attendu tous les après-midi et puis... Il n'a pas laissé de message Geltrude sourit et lui tend quelques feuilles. Domitia les prend, les regarde. Elles contiennent les chapitres qui suivent celui que le loup lui a porté pendant la nuit. Donc Monsieur Antonino savait, c'était lui. Domitia sent monter en elle une terrible angoisse. Mais elle éprouve aussi quelque chose de très excitant. C'est comme si le train train de sa vie quotidienne s'était définitivement rompu. Ce qui le laisse entrevoir l'effraie, mais l'intrigue en même temps. Geltrude Qu'y a-t-il Tu sais si monsieur Antonino a un téléphone Oh non, répond la bibliothécaire, il n'en a pas. Dis-moi, pourquoi l'as-tu convaincu de me lire son livre Il venait souvent ici, il a toujours été un grand lecteur et donc je le connaissais bien. « Et tu n'as jamais été chez lui ?» Geltrude fait tenter ses anneaux. « Pourquoi aurais-je dû ?» Domitia réfléchit rapidement. Est-ce qu'elle peut raconter à la bibliothécaire qu'elle avait une piste sur le toit de sa maison et des corbeaux qui l'espionnent Ou qu'elle a suivi M. Antonino jusqu'à sa route barrée par un loup et que le lendemain l'animal a déposé un manuscrit devant la porte de sa maison Et qu'il a gratté à la porte pour se faire ouvrir ?« Non, décide-t-elle. Elle ne peut pas. »« C'est une personne très réservée, dit Domitia. »« C'est vrai. Très. Mais c'est un brave homme. »« Voilà. Un brave homme. » Domitia n'a jamais eu de doute sur ce point, malgré la forêt, le loup, la tour, l'ermite, le cheval noir, la mauvaise note à l'école. Elle n'a jamais, pas un instant, pensé que Monsieur Antonino était quelqu'un de méchant. C'est elle, Domitia, qui se sent méchante. « Peux te poser une question, Geltrude ?»« Hier soir, quand il est parti, il semblait fâché contre moi ?» Geltrude réfléchit longuement avant de répondre. « Oui. Sincèrement, je dirais que oui. » Il était très fâché. Et voilà, c'est la fin de ce 17e chapitre nous nous rapprochons de plus en plus de la fin et pourtant, j'ai l'impression qu'il ne se passe encore rien. On se retrouve lundi, donc dans deux jours, pour la suite de l'histoire et puis vendredi prochain. Peut-être même jeudi, étant donné que c'est un jour férié, vous aurez peut-être la suite jeudi. Moi, je vous dis au revoir. Je ne sais toujours pas quoi dire comme fin. Euh... Et puis voilà, tout simplement...